0: नारायण अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं तीसरा प्रश्न क्या था कि संसारी जीव कैसे इस संसार सागर से पार होते हैं दुखों से कैसे पार होते हैं तो इसका उत्तर बताते हैं कि जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को अचिंत्य समझ अनित्य समझता है शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह समझता है और मृत्यु को कर्म का फल समझता है तथा सुख के रूप में होने वाला जो कुछ भी है वह सब दुख ही दुख है ऐसा मानता है वह घोर एवं दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएगा नारायण तो प्रश्न तो था जीव मात्र का और यहाँ कह रहे हैं जो मनुष्य अर्थात केवल मनुष्य के लिए वो बता रहे हैं तो संसार सागर से पार होने का अधिकार तो केवल मनुष्य को ही है आत्मचिंतन केवल मनुष्य करता है सत्कर्म का संपादन केवल मनुष्य करता है पाप पुण्य केवल मनुष्य से होता है अन्य सभी योनियां मात्र भोग योनियां हैं वहाँ नए कर्म संस्कार नहीं बनते हैं तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा तो उसके लिए पहले बता चुके हैं पतंजलि योग सूत्र के व्याख्यान के क्रम में कि यह भी ईश्वर की कृपा है कि मनुष्य से इतर योनियों में जीव को उत्पन्न करते हैं क्योंकि वहाँ केवल उसके कर्म संस्कार का नाश होता है कर्मों के फल को भोगकर उन कर्मों के ऋण से वह मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर पुनः जो उसके पुण्यापुण्य मिश्रित फल होते हैं उनके आधार पर मनुष्यवनी में जन्म लेता है तो जब मनुष्य योजना में जन्म लेता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है तब उसे मुक्ति होती है ते सब शास्त्र मनुष्य पर ही लागू होते हैं अन्य जीवों पर लागू नहीं होते हैं तो जो जीव मात्र की बात कही कि प्राणी कैसे संसार सागर से पार होता है संसारी जीव किस तरह इस दुख में संसार से मुक्त होता है यह प्रश्न था तो मनुष्य मनुष्यतर जो जीव हैं वे तो अपना कर्मफल उस जीवनी में भोग कर फिर मनुष्य जन्म में आएंगे और उसके बाद यह आगे कही हुई चीज़ें उन पर लागू होंगी तो यह जो बात बताए यह मनुष्य के लिए बताए कि वह सुख दुख दोनों को अनित्य समझता है जो मनुष्य सुख दुख दोनों को अनित्य समझता है शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह समझता है मृत्यु को कर्म का फल समझता है तथा सुख के रूप में प्रतीत होने वाला जो भी है वह सब दुख ही दुख है ऐसा मानता है वह घोर एवं दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएगा फिर कहते हैं जन्म मृत्यु एवं रोगों से घिरा हुआ जो पुरुष प्रधान तत्व अर्थात प्रकृति को जानता है और समस्त चेतन प्राणियों में चैतन्य को समान रूप से व्याप्त देखता है वह पूर्ण परम के अनुसंधान में संलग्न हो जगत के भोगों से विरक्त हो जाता है उस वैराग्यवान पुरुष के लिए जो हितकर उपदेश है उसका आगे मैं यथार्थ वर्णन करूँगा उसके लिए जो सनातन अविनाशी परमात्मा का उत्तम ज्ञान अभीष्ट है उसका वर्णन अब किया जाता है तो फिर आगे कहते हैं अगले अध्याय में ए, जो मनुष्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों से क्रमशः पूर्व पूर्व का अभिमान त्याग कर कुछ भी चिंतन नहीं करता और मौन भाव से सबके एकमात्र अधिष्ठान पर ब्रह्म परमात्मा मिलीन रहता है वही संसार के बंधन से मुक्त होता है तीन शरीर हैं स्थूल सूक्ष्म और कारण तो बता रहे हैं कि पूर्व पूर्व का अभिमान त्याग कर पहले स्थूल शरीर से अपना अभिमान त्यागिए जो इस शरीर को स्थूल शरीर को अपना मान बैठे हैं इसमें आत्म बुद्धि कर बैठे हैं या शरीर ही मैं हूँ इसका अभिमान त्यागिए उसके उत्परांत जो सूक्ष्म शरीर है सत्रह तत्वों से बना हुआ पांच ज्ञानेंद्रिय पाँच कर्मेंद्रिय पाँच प्राण मन और बुद्ध उनसे आत्मबुद्धि हटाइए कि मैं वह सोच सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ और उसके उपरांत जो कारण शरीर शेष बचता है उस कारण शरीर से भी आत्माभिमान हटाइए तब आत्म साक्षात्कार होता है तब संसार बंधन से मुक्ति मिलती है तो फिर गए सर्व मित्र सर्वशमय रक्तवजितेंद्रिय विपरीत भय मनुष्य आत्मान मु चतेंद्र है जो सबका मित्र जो सब कुछ सहने वाला मनोनिग्रह में तत्पर जितेंद्रिय भय और क्रोध से रहित तथा आत्मवान है वह मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है एक बात यहाँ पर इस अनुगीता के संबंध में प्रवचन के संबंध में बता दें कि इसका हम यथास्भव मूल का अनुवाद करते चल रहे हैं अधिक व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्यों सब चीज़ें ये सब चीज़ें अनेक बार वेदांत सत्संग के संबंध में कही जा चुकी हैं और आगे फिर विस्तार से कही जाएंगी जब जब उपनिषदों का प्रसंग आएगा उपनिषदों का जब नियमित क्रम चलेगा तो वहाँ भी इन चीज़ों को विस्तार से बताएँगे तो यहाँ पर हम श्लोकों की विशेष व्याख्या नहीं कर रहे हैं यथासंभव जैसा है वैसा ही कहते चल रहे हैं कहीं कहीं थोड़ी सी संक्षिप्त टिप्पणी जोड़ रहे हैं क्योंकि इसे 12 दिन में पूरा करना है पूरे 36 अध्याय को 12 दिन में हमें पूरा करना है <kuh> ये नहीं पूरा करेंगे तो ये भारी ग्रंथ साथ में लेकर जाना पड़ेगा अथवा दो महीने के लिए इसे विराम देना पड़ेगा और दो महीने क्या उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएँगे कहाँ रहेंगे तो यह आरम्भ किया हुआ चीज़ अधूरा न रह जाए इसलिए इसे इस बारे दिन में पूरा कर लेना उचित समझते हैं नारायण तो फिर आगे कहे कि नियम नियमपरायण और पवित्र रहकर सब प्राणियों के प्रति अपने जैसा बर्ताव करता है जिसके भीतर सम्मान पाने की इच्छा नहीं है तथा जो अभिमान से दूर रहता है वह सर्वथा मुक्त ही है जीवित मरणम चोभे सुख दुखे तथा उसे प्रिय द्वेश यह समय सचमुचते जो जीवन मरण सुख दुःख लाभहानि तथा तो प्री अप्रिय आदि द्वंद्वों को सम्भाव से देखता है वह मुक्त हो जाता है जो किसी के द्रव्य का लोभ नहीं करता किसी की अवहेलना नहीं करता जिसके मन पर द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता जिसके चित्त की आसक्ति दूर हो गई है वह सर्वथा मुक्त ही है जो किसी को अपना मित्र बंधु या संतान नहीं मानता जिसने सकाम धर्म अर्थ और काम का त्याग कर दिया है तथा जो सब प्रकार की आकांक्षाओं से रहित है वह मुक्त हो जाता है अन्य मित्र से निर्बंधु प्रणपत्य यह क्वचित त्यक्तर्माथ काम निराकांक्षी से च मुच्यते यह आत्मा न किसी का मित्र है न शत्रु है न बंधु है न संतान है धर्मी न चाधर्मी पूर्वोपचित सहायक पूर्व हाय सहायक धातु क्षय प्रशांत अथवा निर्द्वन्द जिसकी न धर्म में आ सकती है न अधर्म में जो पूर्व संचित कर्मों को त्याग चुका है वासनाओं का क्षय हो जाने के कारण जिसका चित्र शांत हो गया है तथा जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित है वह मुक्त हो जाता है पूर्वसंचित कर्मों को कैसे त्यागेगा ज्ञान के द्वारा संचित कर्म क्या हैं बता चुके हैं कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं एक प्रारब्ध एक संचित और एक क्रियामाण तो संचित वह हैं जो कर्म संस्कार आपके खाते में अभी रिजर्व हैं अंकुरित नहीं हुए हैं इस जीवन में भविष्य के जीवन के लिए जो अभी संचित पड़े हुए हैं कर्म बैंक में से कर्म कोष से कर्म संस्कारों के कोष से कुछ बीज अंकुरित होते हैं जिससे एक शरीर मिलता है और शेष उसमें संचित रहते हैं सभी एक साथ अंकुरित नहीं होते हैं तो जो अंकुरित हो चुके होते हैं उन्हीं को प्रारब्ध कहा जाता है और जो शेष हैं उन्हें संचित कहा जाता है और जो इस जीवन में कर रहे हैं इनसे जो कर्म संस्कार बनेंगे इन्हें क्रियमाड़ कहा जाता है तो इसका विनाश कैसे होता है केवल ज्ञान से होता है प्रारब्ध जो अंकुरित हो चुका है उसको भोगना ही भोगना है वह केवल भोगने से नष्ट होता है और ज्ञान हो जाने से जो संचित है उसका नाश हो जाता है और जो क्रियमाड़ है वह निष्काम पूर्वक करने के कारण फल रहित होता है उसका कोई फल नहीं मिलता है तो निष्काम कर्म से क्रियामाण कर्म का फल नहीं मिलता ज्ञान से संचित कर्म का नाश होता है और भोग से प्रारब्ध कर्म का नाश होता है ये कर्म का सिद्धांत है अपने सनातन धर्म में तो उसी को कह रहे हैं कि जो पूर्व संचित कर्मों को त्याग चुका है फिर आगे कहते हैं कि जो किसी भी कर्म का कर्ता नहीं बनता जिसके मन में कोई कामना नहीं है जो इस जगत को अश्वत्थ के समान अनित्य कल तक न टिक सकने वाला समझता है तथा जो सदा इसे जन्म मृत्यु और जरा से युक्त जानता है जिसकी बुद्धि वैराग्य में लगी रहती है और जो निरंतर अपने दोषों पर दृष्टि रखता है वह शीघ्र ही अपने बंधन का नाश कर देता है जो आत्मा को गंध रस स्पर्श शब्द परिग्रह रूप से रहित तथा अग् मानता है वह मुक्त हो जाता है जिसके दृष्टि में आत्मा पांच भौतिक गुणों से हीन निराकार कारण रहित निर्गुण होते हुए भी माया के संबंध से गुणों का भोक्ता है वह मुक्त हो जाता है जो बुद्धि विचार करके शारीरिक और मानसिक सब संकल्पों का त्याग कर देता है वह बिना ईंधन की आग के समान धीरे धीरे शांति को प्राप्त हो जाता है जो सब प्रकार के संस्कारों से रहित द्वंद्व और परिग्रह से रहित हो गया है तथा जो तपस्या के द्वारा इंद्रिय समूह को अपने वश में करके अनासक्त भाव से विचरता है वह मुक्त ही है जो सब प्रकार के संस्कारों से मुक्त होता है वह मनुष्य शांत अचल नित्य अविनाशी एवं सनातन पर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है इसके उपरांत कहते हैं कि अब मैं उस परम उत्तम योग शास्त्र का वर्णन करूंगा जिसके अनुसार योग साधन करने वाले योगी पुरुष अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं मनोनिग्रह के जिन उपायों द्वारा चित्त को इस शरीर के भीतर ही वशीभूत एवं अंतर्मुख करके योगी अपनी नित्य आत्मा का दर्शन करता है उसकी चर्चा आप करते हैं आगे तो कह रहे हैं कि इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर मन में और मन को आत्मा में स्थापित करें इस प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर मोक्षों हुई उपाय का आलंबन करना चाहिए इंद्रियाणित संत्य मन आत्मनिधारेत तीव्र तत्वा तप पूर्व मोक्षयोगम समाचारित तो मनीषी ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा तपस्या में प्रवृत्त एवं जत्रशील होकर योगशास्त्र उपाय का अनुष्ठान करे इससे वह मन के द्वारा अंतकरण में आत्मा का साक्षात्कार करता है एकांत एक में रहने वाला साधक यदि अपने मन को आत्मा में लगाए रखने में सफल हो जाता है तो अवश्य ही आत्मा का दर्शन करता है किंतु आत्मा का दर्शन करने में भी आत्मा की कृपा भी अनिवार्य है साधक के साधन से प्रयास से और ईश्वर की कृपा से दोनों का जब संयुक्त प्रभाव होता है तब आत्मा का दर्शन होता है इसलिए कहते हैं कि जो सदा संयम पायागयुक्त मन को वश में करने वाला और जितेंद्रीय है वही आत्मा से प्रेरित होकर बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार करता है अर्थात आत्मा से प्रेरित होकर ही आत्मा का साक्षात्कार करता है बुद्धि उसका साक्षात्कार कराने का माध्यम है तो आत्मा की कृपा के बिना आत्मा को नहीं जाना जा सकता आत्मा क्या है वह परमात्मा है वही ब्रह्म है सोई जाने जे देहु जनाई जिसको वह जनाना चाहता है जिसको बताना चाहता है वही उसको जान पाता है लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ता है प्रयास करने पर ही उसकी कृपा होती है तो फिर कहते हैं कि जैसे मनुष्य सपने में किसी अपरिचित पुरुष को देखकर, जब पुनः उसे जागृत अवस्था में देखता है तो तुरंत पहचान लेता है कि यह वही है जिसे सपने में देखा तो उसी प्रकार साधव पारायण योगी समाधिस्थ अवस्था में आत्मा को जिस रूप में देखता है उसी रूप में बाद में भी देखता रहता है आत्मा का और शरीर का संबंध बताते हैं मूझ का और सीख का उदाहरण देते हुए तो कहते हैं जैसे कोई मनुष्य मूझ से सीख को अलग करके दिखा दे वैसे ही योगी पुरुष आत्मा को इस देह से पृथक करके देखता है यहाँ शरीर को मूझ कहा गया और आत्मा को उसकी सीख कहा गया युगवेदताओं ने देह और आत्मा के पार्थक्य को समझने के लिए यह बड़ा सुंदर दृष्टान दिया है मूझ जो लोग जानते होंगे जो गांव से संबंधित लोग होंगे वही जानते होंगे देखे होंगे तर पत्ते मूझ निकलती है मूझ में छिलके होते हैं कई परतें होती हैं उनको उधेरते उधेरते उसके भीतर ख होती है तय शरीर और आत्मा का ऐसे ही संबंध है ऐसा बता रहे हैं यहाँ फिर कहते हैं देहधारी जीव जब योग के द्वारा आत्मा का साथ रूप से दर्शन कर लेता है उस समय उसके ऊपर त्रिवन के अधीश्वर का भी आधिपत्य नहीं रहता तब वह परम स्वाधीन हो जाता है